1: je suis Laurence Grancola, j'ai 34 ans et j'ai monté l'entreprise MySesam, qui est une start-up sociale qui fait de la formation sur les sujets d'innovation sociale. Nous, Notre sujet, c'est d'aller former des décideurs, des leaders d'entreprise, à cette nouvelle manière de faire du business et leur montrer qu'on peut faire du business qui a un impact positif sur la planète et sur les hommes. J'ai créé MySesam en 2016. C'est une entreprise aujourd'hui où on est 6 salariés on travaille dans deux lieux différents, des lieux d'innovation entre le School Lab et Station F. Et sur cette première vraie année, puisqu'on a créé en milieu d'année 2016, donc cette première année 2017, on devrait faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a accompagné plusieurs centaines de personnes dans ces parcours de formation et d'acculturation à l'innovation sociale, soit dans des parcours en interentreprise, qui sont des parcours longs sur 2-3 mois, soit sur des parcours en intra, et là, on intervient dans les entreprises, sous forme d'une journée ou de plusieurs sessions, plusieurs semaines même, où on va venir parler de ces sujets d'innovation sociale. La question Est-ce qu'il faut être associé à quelqu'un pour ne pas entreprendre seul Le vécu moi, quand j'ai décidé d'entreprendre, j'étais convaincue que je pourrais pas entreprendre seule. Et donc, il fallait nécessairement que je m'associe. Il se trouve que j'ai décidé à l'époque de m'associer avec une très bonne amie. Et probablement pour des mauvaises raisons... On a voulu s'associer parce qu'on s'entendait bien et parce qu'on n'avait pas envie d'entreprendre seul. Pas parce qu'on partageait une idée de projet. Et en fait, très rapidement, au bout de quelques semaines, ça n'a pas fonctionné. Et notre amitié en jeu nous a permis de d'arrêter vite l'aventure avant qu'elle tourne au vinaigre. Et on a décidé du coup d'arrêter là. Et donc je me suis retrouvée du jour au lendemain, soit disant entrepreneur mais sans associé, sans projet, puisqu'on ne travaillait pas sur un projet dans lequel moi je me reconnaissais, et puis sans locaux, puisqu'à l'époque on travaillait dans les locaux de son frère qui avait monté lui-même une entreprise. Donc à ce moment-là, je me suis aperçu que la question n'était pas vraiment s'associer ou pas s'associer, mais entreprendre seul, et que finalement c'était très différent, c'était deux choses très différentes, et qu'on pouvait très bien devenir entrepreneur et ne pas être seul dans cette aventure sans pour autant avoir un associé. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que je voudrais partager pour ne pas être seul dans son aventure entrepreneuriale quand pour autant on n'a pas d'associé, c'est celui du lieu dans lequel on travaille. Moi il se trouve qu'en plus j'ai deux enfants, donc travailler chez moi n'était pas une option. Et la première chose que j'ai faite, ça a été de me dire, il faut que je me trouve un environnement avec d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui sont comme moi. Et donc euh, bah, dans cette journée où je me suis séparée de mon associé en herbe et où je me suis retrouvée du coup... Euh, seul à la barre, la première chose que j'ai fait c'est que j'ai fait le tour des il se trouve que moi j'habite à Paris et j'ai fait le tour, j'ai pris une auto et j'ai fait le tour des espaces de coworking de Paris, j'ai été frappée à la porte de ces espaces-là parce qu'on peut effectivement trouver un espace sur internet en zone de recherche, mais finalement pour trouver le bon écosystème qui correspond bien à là où on a envie d'être et là où on a envie d'être tous les jours et de, de voir les gens avec qui on va pouvoir partager cette aventure entrepreneuriale, même si ce pas des collègues, même si ce pas des clients, mais juste des colocataires, c'est important d'aller sur place. Et donc ça, c'est vraiment un apprentissage et une chose que j'ai fait immédiatement et qui m'a déjà enlevé un vrai poids, puisque donc c'était un vendredi après-midi et le lundi, j'avais un lieu où travailler et où j'ai été super bien accueillie et où j'ai déjà pu commencer à échanger avec d'autres entrepreneurs. J'ai eu beaucoup de chance parce que euh, j'ai pas eu à financer ce lieu ces premiers mois parce que c'était un lieu en création et ils ont euh, aimé l'ADN de ce que j'avais envie de monter et donc ils m'ont un peu dit t'as un badge tu t'assois tu prends un poste alors ça nécessitait aussi d'être un peu euh, en mode camping avec euh, un poste qui n'était pas attribué mais j'avais pas beaucoup de besoin à l'époque puisque j'avais juste mon ordinateur et mes idées et ça m'a vraiment euh, beaucoup aidé et du coup ça m'a mis un pied à l'étrier sans avoir euh, besoin euh, de sortir du cash. Deuxième apprentissage une des grandes, grandes forces qui m'a aidé à la création de l'entreprise, ça a été tout de suite de constituer un board avant même d'avoir le projet. puisque quand on s'est séparé avec mon début d'associé, j'avais comme je vous l'ai dit, plus de projet. Et donc, j'étais vraiment dans une phase très exploratoire. Et pour autant, j'ai trouvé dans mon écosystème et dans mon réseau, lié à mes expériences professionnelles passées, quatre dirigeants, entrepreneurs, investisseurs, quatre personnes qui avaient envie de me suivre, qui croyaient en moi et en ce que j'avais envie de développer, et qui tout de suite ont décidé de m'accompagner. Et au démarrage de la Aventure, je les voyais très fréquemment, je les voyais tous les mois. Donc, ils mobilisaient une heure et demie, deux heures pour moi, tous les mois. Et ça a été un énorme coup de boost parce que d'abord, ils ont, ils ont joué un rôle miroir. Ils ont joué aussi un rôle de, de mise en confiance en me disant que j'étais tout à fait en capacité d'entreprendre et d'entreprendre seule sans associés, mais que j'étais pas pour autant seule, et qu'ils étaient là justement pour m'accompagner, pour me challenger. Donc ça, je recommande vraiment, et tout le monde a, dans son écosystème, des gens à la fois bienveillants et qui ont des choses à apporter, et savoir leur demander, les mobiliser, les gens sont souvent ravis en fait, euh, parce qu'ils se sentent se valorisés aussi de la confiance qu'on leur fait, et c'est vraiment une aide. Euh, absolument euh, énorme, à la fois bah, d'avoir un temps pour sortir la tête de l'eau, pour pouvoir se, 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 se faire challenger encore une fois avec bienveillance. Et il faut plutôt prendre, à mon avis, moi, mon ressenti, c'est plutôt des gens, euh, en tout cas au démarrage, et si la question c'est j'ai pas envie d'être seul dans mon aventure entrepreneuriale, des gens qui vont... Euh, avoir un œil critique, bienveillant, qui vont pouvoir faire des connexions, mais qui sont pas forcément des experts du sujet. Euh, ça, ça peut venir dans un temps 2, dans une phase de plus développement. Quand on démarre, on est dans une phase exploratoire. On a plutôt besoin d'avoir un temps d'écoute et de confrontation. Donc, allez plutôt chercher euh, des gens euh, qui vont vous faire du bien. Et en même temps, moi, ils me suivent encore aujourd'hui. Euh, ça va bientôt faire deux ans euh, que l'entreprise est créée. Je les vois moins fréquemment, parce que maintenant, j'ai d'autres relais. Euh, maintenant, il y a des salariés dans l'entreprise, donc... Euh, je me sens moins seule dans cette aventure entrepreneuriale. Et pour autant, ils gardent toujours ce, ce rôle de challenge, de confrontation, de prise de hauteur. Et donc, on doit se voir aujourd'hui euh, tous les trois mois, là où on se voyait tous les mois euh, à la création de l'entreprise. Pour les contacter et pour les convaincre de me rejoindre, j'ai démarré par euh, un coup de fil en leur disant euh, « Voilà, euh, j'ai envie que ce soit toi qui puisse m'accompagner. » Et avec. Euh, machin et machin, puisqu'il se trouve que c'est un réseau euh, qui se connaissait. Et ils ont tout de suite accepté, sans même savoir le projet. Je pense qu'ils ont plutôt eu envie de, de suivre la personne. Et à l'époque, ça m'avait semblé très simple. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, encore une fois, à demander. Et les gens se sentent aussi très libres de refuser. Donc on n'a pas beaucoup de risques à prendre à le faire. Le déroulé type d'une réunion de board, c'est en général de... que moi, je leur envoie un en ordre du jour des points clés que je veux aborder euh, pendant la réunion. Donc je leur envoie ça quelques jours avant avec parfois de la documentation à lire. En général, euh, lors du jour du board, c'est un point d'update sur l'activité, sur les chiffres clés, etc. qui peut prendre une demi-heure, 45 minutes, euh, voire un peu plus quand ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc, c'est plutôt descendant, c'est plutôt moi qui partage pour les mettre à niveau. Et puis après, on a vraiment euh, au moins une heure euh, sur un, un point, un nœud, euh, quelque chose que j'arrive pas à... qui va être mon positionnement entre du B2B et du B2C, où est-ce que je me situe Ma ligne de com, même si c'est pas des gens spécialisés dans la com, ils ont leur regard, ils me connaissent. Mon équilibre de vie pro, vie perso. Des problématiques RH. Très souvent, on est sur des problématiques RH parce que finalement, c'est une des choses que j'ai moins de facilité à partager avec l'équipe et sur lesquelles ils peuvent vraiment m'appuyer. Sachant que sur les questions de stratégie, de développement, de commercial, finalement, l'équipe joue un rôle hyper prépondérant dans les décisions qu'on prend. Troisième Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux aussi d'entrepreneurs qui te permettent de ne pas être seul dans ton aventure entrepreneuriale, même si tu pas d'associé. Et donc moi, j'ai décidé de rejoindre le, le réseau Entreprendre, qui est un super réseau d'accompagnement d'entrepreneurs, pas spécifiquement sur la thématique de l'entrepreneuriat social, même s'ils ont une section Entreprendre autrement, mais juste sur l'entrepreneuriat ça a été un investissement parce que au démarrage moi j'ai rejoint le réseau entreprendre assez tôt en fait dans la création de, de, de l'entreprise puisque j'ai créé l'entreprise en mars 2016 et je suis j'ai intégré le réseau entreprendre en septembre 2016. Donc en général, ils prennent des des, des entrepreneurs qui ont un peu plus d'ancienneté, mais en même temps, ils sont aussi ouverts à ce type de jeunes pousses entrepreneurs et c'est vrai que ça m'a vachement aidé parce que au début, je l'ai fait pour être tout à fait transparente pour le prêt d'honneur. Donc, j'étais n'étais pas arrivée euh, au réseau entreprendre pour la dimension accompagnement. Et en fait, ce que j'en retire aujourd'hui énormément, c'est euh, bah, le réseau de pairs. On est euh, un peu tous dans les mêmes galères. Il y a des déjeuners avec des entrepreneurs. On est dans un club. On se voit tous les mois. Et on partage sur des trucs idiots de l'entrepreneur euh, euh, qui euh, est face à, à des petites galères. Alors, le premier déjeuner, euh, tout le monde sort les gros bras. Tout le monde dit, oui, on est 12 dans l'équipe. Bon, OK, il y a... 11 bénévoles et un apprenti. Au début, ça se passe comme ça. Et puis après, tout le monde se livre. Et tout le monde euh, livre un peu euh, ses galères d'entrepreneur. Et donc, c'est un vrai soutien pour pas se sentir seul. Le réseau Entreprendre te permet aussi d'avoir un mentor. Et ça aussi... Euh, pourtant, j'avais un board, mais c'est encore autre chose. C'est différent. Le mentor, on se voit en one-to-one, -one, de façon obligatoire, une fois par mois. Là où j'ai aussi espacé avec le board. Et là, le mentor, moi, je l'ai choisi pour ses compétences aussi euh, d'entrepreneur digital. Donc ils m'aident à la fois sur des sujets opérationnels et puis sur des sujets de fond, là aussi de RH, de des questions que je me pose moi, ma place d'entrepreneur et donc et finalement tous les mois ça revient vite et donc on a créé une vraie relation de proximité depuis un an qu'on échange autour de petits déjeuners euh, tous les mercredis, euh, premier mercredi du mois. Donc ça, ça a été une vraie, une vraie aide et il en, il en existe beaucoup des raisons d'accompagnement. Donc je pense que ça vaut le coup d'investir, de regarder. Ça demande du temps aussi euh, pour y rentrer. Le réseau d'entreprendre, le processus de sélection est assez exigeant. Et ça m'a fait vachement de bien aussi parce que ça m'a forcé à me poser les bonnes questions. Probablement des questions qu'on se pose plus facilement quand on est associé, quand on est plusieurs parce qu'on est obligé de confronter nos visions. Quand on est seul, on avance un peu euh, bien en tête. Et le fait d'avoir un réseau d'accompagnement qui vous pose les bonnes questions dans le processus de sélection, ça vous oblige aussi à vous confronter et ça permet de compenser aussi le fait de ne pas avoir d'associés. Dans le processus de sélection, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est qu'il y a sept entretiens. Alors, il y a des temps avec l'équipe du réseau Entreprendre qui sont intéressants sur le business model, le business plan, etc. Mais et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup apporté dans ce processus de sélection, c'est qu'il y a sept entretiens en one-to-one one avec des entrepreneurs. Et donc là aussi, euh, en fait, on est très peu seul quand on est un entrepreneur si on se met dans le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont prêts à partager. Et ces temps du processus de sélection, c'était aussi bien euh, effectivement pour savoir si je collais avec le réseau Entreprendre que moi, pour me nourrir, avoir des retours, euh, confronter. Et donc ça m'a aussi, euh, j'aurais pas été prise dans le réseau Entreprendre, j'aurais de toute façon rien perdu, parce que c'était des temps hyper précieux.
0: Quatrième apprentissage
1: tout de suite embarquer des gens dans l'aventure et dans l'équipe. Alors évidemment, quand on commence, on n'a pas forcément les moyens d'embaucher quelqu'un. Mais moi, il se trouve que dans mon réseau personnel, j'avais quelqu'un qui était entre deux jobs et un peu en manque de confiance en elle et qui avait une casquette admin assez forte. Moi, j'ai toujours été assez averse à tout ce qui était admin. Or, quand on crée une entreprise... Il y a un peu un certain nombre de trucs à faire euh, et il faut bien s'y coller. Et donc, euh, pendant deux, trois mois, on a travaillé ensemble. Elle, ça lui a remis un pied à l'étrier. Elle s'est retrouvée dans un environnement de travail aussi dynamique puisqu'elle était dans cet espace de coworking. Moi, ça m'a permis de lui ouvrir aussi mon réseau puisque c'était quelqu'un qui était un peu plus jeune. En même temps, elle était bénévole et moi, ça m'a vraiment donné un coup de pouce. qu'elle m'aide euh, sur les sujets euh, de formulaire, d'administratif, de surface, hein, tous les trucs de, de création de la boîte. Et puis surtout, on était deux. Et donc, euh, moi, j'avais un effet miroir et on se retrouvait le matin et euh, on était déjà en équipe. Et donc, tout de suite, euh, être en équipe, même avec quelqu'un de bénévole, c'est vraiment euh, une aide super au moral euh, et aussi pour euh, vous aider à faire des trucs sur lesquels euh, vous auriez le, tendance à, à procrastiner un peu parce que euh, c'est pas euh, ce qu'on préfère faire. Et en même temps, euh, quand on est entrepreneur, on doit un peu faire euh, tout de A à Z. Et donc, ça, ça m'a vachement aidé. Et donc, elle est restée euh, deux, trois mois. Certes, elle était bénévole et du coup, c'était un vrai coup de pouce pour moi. Mais en fait, euh, j'ai pu lui ouvrir mon réseau et elle a trouvé euh, le job dans lequel elle est aujourd'hui depuis un an. Bah, finalement, grâce à l'aventure Sésame, puisqu'elle l'a rencontrée dans le contexte de la boîte. Et donc, euh, c'est super aussi enthousiasmant parce que ça a été vraiment gagnant-gagnant. Elle, elle m'a aidée euh, à créer l'entreprise et moi, je l'ai aidée à trouver euh, son futur job et à lui redonner confiance en elle aussi. Et donc, ça a été euh, super aventure pour toutes les deux. Ensuite, euh, j'ai euh, décidé d'embaucher euh, une stagiaire qui a rejoint l'aventure et qui, a après, a été embauché dans la boîte dès que j'ai pu générer un peu de chiffre d'affaires pour lui financer son salaire. Et là aussi, tout de suite, cette dynamique d'équipe avec quelqu'un de façon plus pérenne, ça a été, un, pour moi, un grand coup de boost et un grand coup de chance aussi. Et moi, j'ai tout de suite eu l'impression que c'était notre aventure entrepreneuriale. On n'était pas associés... Il se trouve que Zoé, cette personne, elle était en stage quand elle est arrivée et c'était sa première vraie expérience professionnelle. Et pour autant, pour moi, elle était aussi associée et c'était autant son projet que le mien. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a aussi vachement aidé à être dans le sentiment d'une aventure collective. Cinquième apprentissage. Alors aujourd'hui, je suis encore seule. Euh... Associée fondatrice, mais je suis plus seule associée puisque maintenant qu'on a une équipe de six, j'ai décidé d'associer une de mes salariés qui a été une des premières à rejoindre l'aventure qui est aujourd'hui une personne clé dans le développement de l'entreprise, à la fois dans la vision qu'on en a et puis vraiment dans le fait que c'est vraiment elle qui développe avec moi l'entreprise. Donc, je lui ai proposé de prendre des parts gratuites dans l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, j'ai une associée, une salariée associée. Et donc, finalement, c'est pas parce qu'on entreprend sans associé au départ qu'on va pas avoir des associés qui vont rejoindre l'aventure. Et j'espère que d'autres personnes de l'équipe rejoindront l'aventure et puis aujourd'hui au-delà de, du fait que Camille soit associée au capital j'essaye au maximum d'associer tout le monde au développement de la boîte et dans la vision je le fais pour eux mais honnêtement je le fais aussi vachement pour moi parce que c'est comme ça que je fonctionne et que j'ai besoin d'être dans une aventure collective et qu'on se nourrisse on a fait un séminaire après un an après la création de la boîte pour voir où est-ce qu'on veut aller ces trois prochaines années et moi j'ai posé la question à chacun mais qu'est-ce qui vous fait kiffer et qu'est-ce qui vous fait pas kiffer et c'est comme ça qu'on a un peu défini la vision de la boîte l'impact qu'on avait envie d'avoir et cette vision-là, on l'a définie ensemble. On a défini qu'on voulait rester une entreprise à taille humaine, proche des gens, proche des territoires, pour vraiment équiper. Et ça, ça vient pas de moi. C'est beaucoup plus dynamisant de définir une vision ensemble. Et puis, c'est aussi une manière, moi, de m'assurer que euh, ces personnes qui ont rejoint l'équipe et qui ont rejoint cette aventure entrepreneuriale, bah, ils ont envie de s'inscrire là-dedans, dans la durée. Conseil pour gagner du temps il y a quelque chose qui me fait gagner pas mal de temps, moi, au quotidien, c'est de regarder mon agenda 15 jours à l'avance, donc regarder ce que j'ai dans les 15 prochains jours, et de rétro-pédaler et de me bloquer des plages horaires dans mon calendrier pour préparer telle intervention, tel meeting client, telle prise de parole. Et le fait de bloquer deux heures dans l'agenda une semaine ou 15 jours à l'avance, ça me permet de me dégager l'esprit et de savoir que j'ai un temps de préparation et de pas rester avec ce truc dans la tête à me dire, oh là là, faudra que je prépare ça, faudra que je prépare ça, faudra que je prépare ça. C'est bloqué dans l'agenda, je touche pas à ce créneau-là coup, ça me fait gagner du temps parce que ça me fait gagner de la disponibilité euh, d'esprit. Conseil pour gagner de l'énergie. Pour gagner de l'énergie, euh, moi, j'ai besoin et j'ai toujours eu besoin euh, de faire des trucs perso, euh, même quand j'ai pas beaucoup de temps. Et donc, moi, ce qui me donne de l'énergie, euh, c'est ma famille, mes enfants, mon mec et euh, de dégager des créneaux euh, pour le faire, faire du sport, faire faire des trucs qui n'ont rien à voir avec le boulot et parfois même dans des temps de semaine, s'allouer euh, une heure, deux heures. Euh, pour euh, voir les gens qui vous donnent la patate. Moi, je trouve que c'est mes enfants et mon mec. L'autre question. La question sur laquelle j'aimerais beaucoup qu'un autre entrepreneur puisse m'aider, c'est comment dire non. Non à toutes les sollicitations qu'on a euh, quand on est entrepreneur. Vu. Vécu. Vaincu. Vécu. Pour plus de vécu, cliquez vécu, .org. Voilà, ça répond à votre question. Vécu. Buy ticket for Change.